1: 我是 VC， 欢迎你的收听。嗯，不知道我们此时此刻正在收听，呃，这档节目的朋友们，你们所在的城市还好吗？你们的日常生活还好吗？嗯，这个春天真的是和我们想象的太不一样了。虽然我们还是可以在声音的世界里一起去旅行，去聊一聊一些轻松的、愉快的事情。但是在我们的现实生活当中，却的的确确一直在发生一些让人觉得沮丧、失望，甚至瞠目结舌的事情。我确实已经不太知道，以现在我们非常有限的个人能力，到底还能做些什么了。但还是希望我们的每一个朋友都能够平平安安、健健康康的。那在上期节目开头呢，我们也跟大家公布了一个新的消息，就是我们的听友群已经正式的成立了。在过去这大概两周的时间里吧，我们陆陆续续见到了很多新朋友和老朋友。虽然这样的一种连接暂时还是只能够停留在互联网空间当中，但即便是这样，每天能够看到大家在群里分享自己今天看到的一些很有意思的事情，或者是自己觉得非常美好的一些身边的风景的时候，我真的还是非常非常。非常真切地感受到了一种人和人之间的善意、一些鼓励、一些温暖，嗯，所以也欢迎有更多的朋友能够继续加入到我们的听友群当中。入群的方式，大家可以参见我们节目的 show notes。好了，那我们今天的声音旅行又马上要出发了。今天我们要去往的是一个，我觉得对于所有人来说都会非常治愈的地方，因为在人们的印象当中，这个地方有阳光、沙滩、椰林等等等等。只不过我们今天要探访的是这座小岛的另一面，而我们探访这座小镇的方式呢，也会有所不一样。我们要去往的地方就是巴厘岛，而我们今天，我相信大家通过我们的标题已经看到了，我们要在这个地方开始一场骑行，我们要用一种全新的 city ride， 而不再是 city walk 的形式，去解锁一个新的城市，那就是巴厘岛的一个非常有趣的小镇，叫做乌布。其实，在乌布有很多的酒店都会提供租车的服务。那在乌布的主要街道上呢，也会有一些出租自行车的店铺，价格呢也还挺合适的。所以，无论是你从酒店还是从街边的小店当中，都可以很方便的租到一辆自行车。然后，我们就正式开始今天的乌布骑行吧。那我知道，其实，在巴厘岛已经有一个算是非常非常成熟且经典的传统旅游项目，就是用自行车的方式来进行的。他会带着大家到城市附近的稻田里面去进行骑行，啊、呃，然后顺便可以体验这种啊、呃、乡村里的绿色生活。这是一个非常成熟完整的旅行套餐了。他还会带你去参观一些散落在稻田里的酒店呐、啊，一些绿色的小学呀、啊、等等，就是。当然，我觉得那也是一个特别，嗯，有趣的体验吧。但是呢。呃，可能就是因为它发展的太成熟了，太模式化了，我反而觉得没有什么新鲜感。那我决定要自己去重新开发一条骑行路线。但是因为巴厘岛的天气真的是非常的热，我并不建议大家就是一天大概有十几个小时都一直在外面骑行，那样会非常的辛苦，而且耗体力。所以，我们在这场骑行就会在这个城镇当中很有限的范围当中来进行，而且这样的一种方式更加的自由。有更加 DIY， 给自己充分的自由发挥的空间。我们可以想在哪儿停下来就在哪儿停下来，想随时到哪一家店里面去逛一逛、吃一吃、喝一喝、看一看也都可以。因为巴厘岛的天气实在是有一些炎热，所以呢，我们的这场骑行一定要从清晨开始。当然，除了呃这种气温上的考虑之外呢，还有一个更加重要的原因，就是因为在清晨的时候，游人们都还没有睡醒。这个时间不是属于游客的，不是属于旅游业的，它是属于乌布人自己的。而且呢，也是我们能够非常安静的去感受这个城市、感受当地人生活的一个最佳的时间。那我们骑车走上街头，我相信第一个抓住你眼睛的，一定会是街道两边最具特色的巴厘岛的神庙建筑。这里的神庙的建筑风格是非常非常鲜明的，而乌布满大街的大小神庙更是把这样的一种建筑风格以最大的密度铺天盖地的呈现在了你的眼前，让你真的有一种目不暇接的感觉。你刚刚在左边看到了一个你觉得非常漂亮的神庙，然后你紧接着在你的右边又看到了一座比它更大或比它小巧一点的神庙，就是这样不断的在冲击你的视觉，带给你这种美的享受。无论是神庙当中非常精美的木雕，它的威严的石门，或是它上面那种非常繁复而绚丽的印度教风格的雕塑，都会想让你要一看再看。嗯，特别是那些繁复无比但是又精致无比的印度教的雕塑啊，的确是我们在国内几乎完全看不到的一种艺术表现形式。除非你来到东南亚这种印度教盛行的国家，或者是真正的去到印度去，你才会看到很多很多这样的，无论是建筑风格也好，还是它的雕塑风格也好。那除了神庙建筑本身之外呢？更让人会觉得眼前一亮的是，几乎每一个神庙，甚至是每一户普通人家的门口，都会特别可爱的放置一个或者是几个用花叶编织而成的小花篮然后会在这个小花篮当中盛放颜色不同，但是都特别新鲜的，搭配起来颜色也非常好看的花朵。这是这个岛上的人们每天清晨礼佛的一种方式，是他们的一种。日常的操作，所以每天早上你从他们的门口经过的时候，都会看到无数个这样非常漂亮的小花篮，真的让人觉得赏心悦目。你想象一下，这种高大的石门、精美的浮雕，再加上门前茂盛的绿植，还有这样可爱的明媚的小花篮搭配在一起，真的会让你觉得。每一处都像是一个色彩艳丽的油画一样，即使没有任何其他的东西，你只是在这个街道上骑车走过，你也会觉得这简直就是一场流动画展。那再加上清晨的阳光刚刚好，这个时候你真的会边骑车，然后边哼起一些你自己非常喜欢的、符合此时心情的轻快的音乐来。Be my husband, kiss you, my Iron Man, and I love you three thousand. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk attire, and all I can think is, where is the ring? 'Cause I know you wanna ask. 这样不知不觉的欣赏着一路的油画画展，我们就会来到装饰最为华丽的一座呃建筑面前了。这个地方就是乌布皇宫。虽然它叫乌布皇宫啊，不过它可能完全和你想象当中的样子是很不一样的。毕竟我们对于皇宫，对于 palace 这个名字。有着一些比较固定的想象，也许你的头脑当中浮现出来的会是像故宫那样的建筑，或者至少，呃，类似于像卢浮宫那样的建筑吧。但是在乌布呢？呃、嗯，和许多国家的那种宏伟壮观的皇宫不同，乌布皇宫的建筑就非常的精致小巧。除了你在乌布皇宫门口能看到更加华丽的装饰之外，你可能从大门向里一看，你会觉得这个建筑和你刚刚看到的很多神庙没有什么太大的区别，因为乌布皇宫本身的确非常的。低调吧，应该我们可以这么说。但是它的确是一座皇宫，它是苏卡瓦迪王室的居所，而且这座始建于十六世纪的皇家庭院呢，至今仍然还有王室的成员会居住在这里。这样的感觉真的非常的奇妙。我们今天到世界上很多地方的皇宫去参观啊、呃，如果是那种面向公众开放的皇宫哈，大部分里面都不再会有。嗯，今天的皇室在居住了。如果有皇室居住的，往往可能不会对游人开放。但是在巴厘岛，在乌布啊，他们的皇宫就是面向公众开放的，而且其中还是有王室成员居住的。当然，可能他们居住的那个固定的区域是不对游人开放的。但是你会觉得好像你和王室成员仅有一墙之隔的那种感觉，非常的奇妙。虽然这座建筑在建筑规模上并不是非常的突出，但是当你真正走进乌布皇宫的时候，你还是会被整个庭院当中那种古朴沉稳的气质深深的打动。特别是在这个地方，你会看到更加精致的手工的雕刻品，还有各类金箔的装饰，仍然还是非常能够透露出皇室贵族的那种不凡的气质的。在这里，你还会看到很多的佛像，他们会被装扮一新，纷纷披上当地最有特色的那种沙龙。沙龙呢，是一些东南亚国家或者是南亚国家，呃，经常会使用的一种特殊的印染的织布，它的颜色非常的艳丽，而且图案非常的丰富。我看到这样的这个。织品的时候就非常非常想要拥有一件，在乌布皇宫当中，你会看到很多雕像、很多佛像的身上也都会披上这样美丽的纱笼，这样一种非常华丽的装饰，在搭配上皇宫当中已经随着光阴变得有一些陈旧的这些石雕和雕塑墙壁，还有那些它们上面长的深深浅浅的绿色的青苔。你会看到时间在这里真真实实地留下了一些印记，也会看到有一些东西并没有随着时间的改变而发生改变，比如人们对于宗教的那种虔诚的信仰，比如人们对于美和善的那种追求，都是亘古不变的。这一切似乎也都在向我们叙述着它的历史，展示着它曾经的辉煌，也展示着它的沧桑。所以，当你身处在这个皇室庭院当中的时候，你会有一种非常，嗯，混杂在一起的感受吧。但是，这种混杂呢，又不会让你觉得充满了矛盾、割裂和冲突感，反而会让你感受到那种皇室的尊贵和朴素的亲民感是完美的融合在了一起的，古老和现代也是完完全全的、完美的嫁接在了一起的。逛完了乌布皇宫之后呢，我们其实不用骑几步路就会来到乌布市场了，因为它就在乌布皇宫的斜对面。而乌布市场呢，我觉得是一个特别值得去逛一逛的地方，即便你什么都不买，什么都不想买，只是随便的进去逛一逛，也是一次非常新奇的体验。就像很多人到一个新的城市之后，他会想要去逛一逛当地的菜市场，因为那是一种非常融入当地的。啊、呃，一种感觉和一个非常好的入口吧，因为在乌布市场当中会有各种各样的色彩斑斓的手工艺品。虽然呢，你可以非常趣味地说，这其实就是一个大的批发市场，一个旅游纪念品的批发市场。但即便是这样，逛一逛这样的大的批发市场，跟当地人聊聊天甚至跟店家做一番讨价还价，然后或者是只是随便闲聊几句。也会让你觉得跟当地人、跟这片土地的心理距离一下子就拉近了一大截。<音>而且很有意思的一个体验是，如果呃你的英语和这个你所要购买东西的那个店家他的英语都还 OK 的话，大家是可以通过英语来进行讨价还价的。但是如果啊、呃、当地的这个店家他的英语并不是非常流利或并不是非常好的话，你们两个之间的这种讨价还价的方式就会变成在使用计算器互相摁自己内心的数字了。这个感觉也特别的有趣。那本人呢，作为一个旅行纪念品的爱好者呢，来到这个地方真的是快乐极了。我在这里看到了很多我特别想要购买的东西，最后呢，在理智的劝说之下，我还是非常，呃，审慎的。买了一个木质的蓝色大象头的摆件，非常具有当地特色，而且我本人非常非常喜欢大象。同时，我还买了一只当地的手工艺人用他们这儿的那种非常粗糙的粗布做的一头小鲸鱼，然后还买了若干的冰箱贴和明信片。总之，在这儿就是非常快乐地进行了一些消费活动。那除此之外，我还特别特别喜欢，呃，在这个市场当中，很多地方，甚至在整个乌布，甚至整个巴厘岛的，啊、呃，很多很多地方，你都能够看到的一种面具。后来我才知道，这种面具它有一个自己的名字，叫做巴隆，或者啊、呃，中文翻译成巴隆面具。那其实关于巴龙面具呢，它是有着非常深厚的文化底蕴和这个神奇的传说故事的。我们在这儿可以简单的分享一下，巴龙呢，传说是巴厘岛的一个神话生物，它代表的是善良的一方。它的源流可能来自于中国的狮子，啊、呃，也有人说巴龙本身是一头熊。总之，你的确看到巴龙面具的时候，你的第一反应跟我们中国的那种舞狮的那种中国狮有一点点像，但又不是非常的。像。我们可以放一张图片，然后在我们的收 notes 当中，大家可以去查看一下。那既然巴龙啊、呃、是善的代表，那一定有他的就是 opposite， 跟它相对的一方了、啊，那就是另外的一个面具，叫做。r o n d 或者把它翻译成朗达，或者是让特，朗达或者是让特的面具呢，代表的就是邪恶的一方。那在巴厘岛上的一些传统剧场，或者是一些固定的这个表演场所当中，我们都会看到这种面具舞，都会有机会看到这样的面具舞，它、哦。主要来演绎的就是世间善恶的共存共生这么一个故事。那在传统当中啊，巴龙是那种极度神圣的代表，所以扮演他的人呢，必须要通过一些特定的仪式。才会被筛选出来，所以呢，巴龙面具也就相应的成为了一个非常具有神圣感的一个物品了。所以啊、呃，严格意义上来说啊啊，巴龙的面具在制作的过程当中，它的每一个步骤都要经过祈祷的。然后最后再通过仪式以及山泉圣水，把这个面具封存在庙里的圣殿当中，因为当地人相信，如果随意去触碰这个非常神圣的面具的话。就代表了你对于神灵的这种不敬的感觉，而如果当地的居民啊、呃、发生了一些不幸的事情、一些不如意的事情的话，他们也会会共同聚集起来，然后来跳这个八龙舞，以起到这种消除灾运、消除霉运的这个作用。不过今天呢，就是巴龙面具更多的是作为一种护身符一般的，或者是很有民族特色一般的装饰品存在了，啊，当然也成为了游客们非常喜欢把它带走的一个纪念品了。虽然我没有把它带回家，但是我还是不得不感叹说，巴龙面具真的是太漂亮、太美了。那除了这些散落在街头的天然的艺术作品，以及散落在市场当中这些可爱的、有趣的，啊、呃，旅行纪念品之外呢，在乌布的城镇当中还分布着许多真真正正的美术馆或者是艺术馆。如果说刚才我们看到的那些都是一些流动的风景的话，那的确还是有一些固定的，呃，这种艺术收藏机构存在的。那其中，我觉得最适合我们了解巴厘岛艺术的一个地方，就是建于一九五四年的一个叫做 Luci 山，啊，可以把它翻译成卢克山，也有人把它翻译成鲁基桑，嗯，就是这个 Luci 山这个美术馆，它也是巴厘岛上的第一座私人博物馆，呃，它的距离呢，距离我们刚才去的。呃，乌布皇宫以及乌布市场也都非常的近，骑车大概我们只需要不到五分钟左右的时间就可以抵达了。那这座美术馆的馆藏其实是非常丰富的，它的常设的三个展馆按照这种展出作品的时间段的不同，分别集中展示了巴厘岛上不同时期、不同风格的艺术家的作品。啊，我们基本上可以说，这间美术馆是现代巴黎艺术发展史上最重要的一个标志性的地点。那在这我们也可以简单的聊一聊关于巴黎岛上的这种艺术的发展的状况。这部分的内容呢，其实我们能够找到的一些中文的资料是非常非常的少的。我不知道这个背后的原因到底是什么？是因为就是巴厘岛的这种艺术风格和我们中国的艺术风格相差太远，啊、呃，还是就是缺乏一些彼此的这个交流互通？还是说啊、呃，中国更多的这个从事艺术研究的人对于巴厘岛？并不是非常的重视，啊、呃，还是什么其他的原因吧。总之，我能够找到的中文资料真的非常非常少，所以我只能就是去找一些相关的英文资料和一些专门论述这个巴厘岛绘画艺术的英文的书来简单的读一读。但是，其中有大量的名词是巴厘岛当地的语言。啊， uh, 就虽然它是用英文在书写的，但是其中涉及到的一些专有名词都还是这个用印尼语去呃、uh, 标识的，所以读起来真的非常非常的困难。嗯，在这儿呢，我也只能跟大家分享一些目前我所了解到的，我能够理解到的一些东西了。那巴厘岛作为一个宗教氛围非常浓厚的国家。印度教在过去漫长的岁月当中，几乎就是这里的人们他们生活的全部内容。而巴厘岛上出现的，无论是早期的绘画、雕塑，还是其他的各种各样的艺术创作形式，其实最初也全部都是为宗教而服务的。所以，今天我们称之为古典风格的这种巴厘的绘画作品呢，它的内容也几乎全部都是宗教主题的。但是，随着时间的推移和时代的发展，以及不断的开始有这个来自欧洲的旅行者啊、艺术家，甚至是政治人物来到了巴厘岛上，再加上来自宗教寺庙的这种创作委托逐渐的停止了，那到了大概二十世纪三十年代左右的时候，巴厘岛上的绘画作品或者巴厘岛上新的绘画作品几乎已经完全消失了。那在这样的一个时刻呢，欧洲的艺术家，一个叫做鲁道夫·邦尼的人，还有一个叫做 Water Spas i 的人，他们和乌布的一个赞助人，据说这个赞助人是一个来自乌布皇室的王子，他们共同成立了一个组织，名字叫做 Pitamaha。Pitamaha，、呃、据说它字面的意思指的是伟大的生命力的意思。他们成立的这个艺术协会的名字就叫做 Pitamaha。正是皮塔 t 哈的成立，让巴厘岛的啊、呃、绘画艺术，或者说整个巴厘岛的各种艺术形式吧，重新拥有了伟大的生命力。那这个合作组织大概在二十世纪三十年代最鼎盛的时期，曾经拥有过一百多个会员，并且它直接催生了第一家致力于保护巴厘岛艺术的博物馆，也就是我们现在所站在的这座名叫做 Lukisan 的博物馆。那进入博物馆之后，我们看到的第一个展厅，主要收藏的就是来自乌布和周边的一些村落当中的早期的艺术作品。它包括了非常具有代表性的蛙杨式的绘画。在其实，在这个美术馆啊，包括在就是。乌布的很多地方，你老是能够看到“蛙扬”这个单词，我也困惑了很长时间。这个“蛙扬”到底是个啥？后来呢，我去查了一下，我才知道，“蛙扬”它的字面意思就是“蛙扬戏”，其实就是印尼的一种皮影戏。那把它用在描述这个美术作品当中的时候呢，“蛙扬”就成为了一种风格。创作出的这种“蛙扬”风格的人物呢，就很像是那种皮影戏当中的样子。他们勾勒出来的人物的线条细节都是非常传神的。而在这个爪哇风格的作品当中，主要描绘的内容，就像我们刚才说到的，大部分都是宗教主题的。它几乎全部都来自于印尼爪哇史诗，特别是出自摩罗衍那》和《摩诃婆罗多》这两本经典的著作，以及一些当地的本土的传说故事。但他们绘画所使用的这个画布，也基本上都是当地出产的一些布料，或者是树皮纸。着色呢，也仅限于当地可用的一些天然的染料，比如红色、赭色和黑色等等。而且，因为是呃描绘的内容是宗教或者是史诗传说嘛，所以画中的人物和它的装饰的渲染呢，其实是要遵循一些非常严格的规定的。啊，作为画匠、画师本人来说，他们是不能够在这些作品当中有自己的理解、自己的修改或自己的发挥的。其实，你在这个第一个展馆当中看到一些非常，嗯，相对来说比较大幅的宗教作品的时候，你会有那么一刹那找到一些中国早期石窟壁画的影子。毕竟，他们。创作的根源也好，寄托在其中的情感也好，以及他们，嗯、呃，创作这些绘画作品的时候所使用的那些天然染料的那个颜色也都是非常像的，所以你你经常会看到一些跨越了时空的文化之间的一些点点的联系和相通，这个感觉也非常的妙。那在第一展厅左边就是第二展厅了，在这里呢展出的主要就是啊、呃、青年艺术家风格作品了、呃，啊到这里的时候呢，整个作品整个展厅内作品的色彩马上就变得鲜艳起来了。而在第三展厅展出的呢，就是一些经典的绘画作品，其中呢有多幅作品来自当地一位非常传奇的艺术家，他的名字叫做 Igasti。Newman Lampard， 我不知道我的发音对不对哈、啊，因为这个当地人的名字真的就很难发音。那关于这位艺术家呢，以及他同时期的几位巴厘岛的艺术家的介绍，我们能够搜索到的中英文的介绍也都非常非常的有限。那目前就我个人所知道的是像 I ，像 Igasti。啊、uh, ，Newman l a m p 这样的巴厘岛艺术家，在现代巴厘艺术运动当中，啊、uh, ，终于开始探索属于自己的风格了。和我们刚才所讲到的那些古典艺术风格当中，大家必须要遵守宗教的一些规定来进行创作不一样的是，他们可以去探索。自己的风格了，他们所描绘的场景也从过去的这种宗教经典当中的这个印度教故事啊，开始被一些单独的、独立的场景所取代。浪漫的传奇呢，也被日常的生活所取代了。他们的创作作品开始日渐的丰富起来。你会发现在他们的作品当中出现了一些啊，什么粮食丰收的场景啊。繁荣的这个市场市集的场景啊，百姓们一起这个斗鸡啊，这样的一些场景，这有点像我们后来所说到的，在中国绘画当中的那种风俗化的感觉了。那这类作品也被人们后来称之为乌布风格。这时期的作品呢，这样看起来就有意思多了。无论是它的这个鲜明的颜色，还是作品当中那些啊、呃，我们今天看起来非常卓朴的人物形象啊。都让人会一下子觉得，呃，和我们之间的距离拉近了很多。而且很妙的一点是，我在看这样的一些作品的时候啊，啊、呃，有一个第一印象是感觉，天哪，这个这种绘画风格非常像我们在呃一些地方看到的高更在塔希提岛创作的那些作品，有一些非常非常呃神似的地方。后来我回头真的去查了一下，才非常惊喜的发现，高更他们那一批欧洲艺术家还真的是受到过巴厘岛艺术风格的影响，或者说那个时期来自于东方和西方的艺术创作风格是在互相影响、互相借鉴和学习的，这种感觉就太棒了。哦， oh, 对，忘了说，就是这位名叫 l a m p a d 的先生呢，他不仅是一名画家，他还是一个非常优秀的建筑师和雕塑家。我们刚刚去过的乌布皇宫就是由这位 Lampard 先生设计的，是不是非常伟大？那在看关于这些展馆当中的。不同风格的绘画作品介绍的时候呢，我还有一个非常强烈的感觉，就是如果我们真正的想要去理解一个地方的文化的话，呃，掌握一些他们的语言和他们的这种文化的大的背景，是一件非常非常重要的事情。不然的话，我们真的只能了解一个大概，走马观花而已。其实整个这个美术馆呢，它被设计成为了一个非常幽静舒适的大花园，再加上来这儿参观的人其实并不是非常的多，就像我之前在微博上跟朋友吐槽的一样，就是大家很多人来到巴厘岛或者说来到乌布啊、呃，仿佛就是被设定好的一个程序一样啊、呃，就是去这个地方打卡。呃，玩一玩秋千，去那个地方拍一拍某一个石门，然后去哪哪哪儿骑骑自行车，然后吃一顿什么样的绿色的餐食，然后拍一拍照片发到小红书上，发到微博上，发到朋友圈里面，然后我们的这个，呃，对于乌布的了解就到此为止了。所以真的很少有人去了解。巴厘岛上的艺术作品、艺术风格啊，艺术绘画的流派是什么样的？也更少有人去走遍巴厘岛上的这些美术馆。不过，既然来这里参观的人不多，对于我们来说反而是一件好事。我们可以非常安静的在这里跟这些风格迥异的艺术作品来进行一些对话。而且你坐在这个庭院当中的时候，你还会发现这儿定时的会有这个，啊、呃，巴厘岛上的木琴表演。嗯，如果你逛累了，还可以凭借门票到美术馆的咖啡馆去免费的喝一杯咖啡，然后尝一尝当地的一些非常有特色的小甜点，啊，然后你就可以坐在绿树掩映的古老的庭院里，然后听着木琴喝一杯冰咖啡，真的是太快乐了。顺便我们也可以说一说巴厘岛最有特色的这个音乐啊，叫做 Gama lan 我不知道这个发音是不是对的啊、哦，把它翻译成伽美兰或者是甘美兰。这个词呢，来源于爪哇语当中的 “gamel” 这个词，它的意思就是敲打、敲击、击打的意思。因此，伽美兰音乐指的就是一个敲击的音乐、敲击的乐器。那这种音乐形式，据说是起源于大概公元八世纪左右，然后在十五世纪的时候逐渐的发展成熟。它非常的有个性，而且它的声部非常的复杂。在实际表演的时候呢，啊、呃，我们往往能够看到的或者欣赏到的是以一个基础的旋律为核心声部，然后其他的声部呢会围绕着这个核心声部来进行一些装饰性的演奏，或者是在它的节奏节拍上做一些变化。那所以，作为听者来讲呢，我们会在这个听到加美兰音乐的时候，感受到一种特别强烈的律动感，好像你跟着这个他们敲击的节奏，随时就可以跟着舞动起来了。那坐在这个庭院当中呢，你就是能够感受到自己的心跟随着加美兰音乐、呃，这个木琴的敲击，然后在不停的跃动，嗯，这种感觉也特别特别的棒。走出美术馆呢，时间差不多已经快要到午饭时间了。嗯，我们从清晨骑车出门到现在，已经过去了好几个小时了。那在距离这间美术馆不远的地方呢，就有一家名叫 Lotus 莲的餐厅。啊，它的名字应该叫 Cafe Lotus、啊。招牌上写着 Since 1983， 一九八三年。我们就去这间看起来非常历史、古老、悠久的莲餐厅去看一看吧。那走进去，你就会发现这家店真的是店如其名，在这个店的里面真的有一片超大、超美的荷塘。你仔细看，你就会发现，原来这片荷塘就是乌布水宫的莲花池，而且它的尽头就是。非常漂亮的乌布水宫建筑和我们又一次见到的精美无比的浮雕的纹饰了。虽然呃，本身这个连餐厅这家店里呢没有什么特别值得推荐的菜品，但是能够在这么美的景致当中坐一坐，顺便躲一躲中午最热的这个时间段，我个人觉得呢还是非常值得的。那还有一个很有意思的地方是，这个连餐厅旁边呢，就是一家星巴克。虽然他们出品的咖啡呢，还是中规中矩的星巴克咖啡，啊、呃，不过他们这个选址实在是过于优秀了。它和连餐厅以及乌布水宫是共享这一片绝美的荷塘的，所以这家星巴克也因为这片荷塘，成为了我去过的全世界各种不同国家星巴克当中印象最深刻的一家星巴克了。其实啊、呃，整个乌布这个小镇中心，它的。主干道，或者说能够骑车比较方便的这个比较宽阔的街道，也没有几条，大概也就是两三条的样子。不过在这些路上啊，你能够看的、逛的地方还是非常非常多的。除了刚才我们讲过的那些美术馆啊、皇宫啊，还有一些餐厅之外，还有很多很多其他类型的小餐厅、小酒馆，甚至一些服装店啊等等，都特别值得去。随便的试一试看一看，其中呢还有一家邮局，我们可以在这儿寄出我们刚才在乌布市场买到的那个明信片，寄一张明信片给你的家人或者朋友，或者是寄一张给你自己，是旅行当中一件非常有仪式感的事情。我在过去的呃一些年当中，非常喜欢给自己寄一张明信片，从世界各地给自己寄明信片。随着傍晚的临近呢，我们就准备要骑车回酒店了。啊、呃，这次我们住的这家酒店叫做 Alia Resort r、呃。这家酒店我真的特别的喜欢，不仅是因为整个酒店都非常的巴厘岛田园风，而且在酒店当中就有很美丽的稻田。然后到了每天日出日落的时候，你也不需要跑到其他的地方去，只是坐在酒店的院子里，或者是池塘边，或者是稻田里。你就可以观赏到非常美丽的日出日落的景象，而且舒服极了。嗯，在酒店的稻田边上呢，还有一家名叫 Pandi Pandi Restaurant 的餐厅，据说这是当地的一家吃脏鸭餐非常有名的餐厅啊。虽然当初我入住这家酒店的时候并不知道这家餐厅很有名，我觉得完全也是就是一些误打误撞的好运气吧。那再加上它周围的我们刚刚说的美丽的稻田啊、荷花池啊的这样的一些设置，所以当你晚上，嗯，坐在这间餐厅当中，吹着晚风，喝着当地特有的冰糖啤酒，啊、呃，然后等着脏牙餐上桌，这个过程，我觉得这就是一种理想的生活状态了吧。当地著名的这个脏鸭餐呢，之所以叫这个名字，并不是说啊、呃、它的鸭子非常的脏，相反它的鸭子是非常干净的、呃。据说这些鸭子都是纯天然饲养的，它们都是在，呃，生活在这里的稻田里面，然后以稻田里的虫子为生。那鸭子的制作方法也并不是非常的复杂，它就是用当地特有的一些香料调制而成的一个秘制的香料，腌制45分钟大概。下锅去油炸，炸好之后出锅，再搭配上一些蘸料，就可以端上桌了。这样制作完成的脏鸭餐吃起来其实是非常酥脆的，呃，我个人感觉是有一点点像我们中国人吃的脆皮乳鸽的那种感觉吧。而且它完全的不不油腻，虽然它是经过了油炸，但是我我个人是觉得不油腻的。那再加上长时间的这个香料的腌制呢，会让。鸭肉本身非常的入味而且你在吃的时候呢，是能够品尝到香料的清香的。那在搭配上一些小菜和新鲜的水果呢，嗯，我个人是非常非常喜欢吃的了。如果你喜欢吃鸭子的话，我觉得脏鸭餐一定是非常符合你的口味的。其实我想，很多人知道乌布这座城市啊，可能都是因为曾经有一部非常有名的电影叫做《e a t Pre Love》（美食、祈祷与爱）。在那部电影当中，朱莉亚·罗伯茨饰演的丽子啊，在稻田里骑车，在森林里静坐，然后找大师帮他算命、搞身心灵，最终遇到了自己真爱这样的桥段，让人对乌布产生了无限的遐想和一些。深深的向往吧，也由此生发出了若干个效仿电影情节的圣地巡游的旅行套餐，啊、呃，在这里渐渐的生根发芽。但是呢，嗯，我个人还是觉得，如果真的想要在乌布寻找到所谓的内心的平静和属于自己的那个内心的乐趣和满足的话，我们还是啊、呃，应该要自己去探索一些适合自己的旅行的路线，不如就放下所有的预设和那些打卡的攻略，扎扎实实的投入到真实的乌布的生活里去。自己去逛一逛，去了解，去跟当地人聊天，去提问，然后再去发现。这个时候，你就会发现这一切都太有趣了。而且，随着你的探访和了解越来越深入，你就会发现更多的乐趣在等着你。这个时候，你或许才会真正的体会到《Eat Pray Love》那部电影当中，那个名叫 Kato 的大师他说的，到底什么叫做用你的心去看，而不是要用你的眼睛；啊，要用你的肚子去微笑，而不要用你的嘴去微笑，到底是什么样的意思
0: ？ In the airplane, order to stay happy must always know where you are every moment. Right here is perfect balance. Right at meeting of heaven and earth. Not too much God, not too much selfish. Otherwise, life too crazy. You lose balance, you lose power. In morning.
1: 那在《Euphoria》当中,中有这样的一段台词：巴黎人知道要保持幸福，就要时时刻刻知道自己在哪里。这里是最平衡的地方，就在天堂和人间的交汇处，既不过于神圣，也不过于世俗，否则的话，生活就太累了。失去了平衡，就失去了力量
0: 。End of day, you do new meditation. Very simple. Sit in s i l I feel balanced already. Not so easily. Smile with face, smile with mind, even smile in liver. See you later, alligator.
1: 那这样想一想，我们骑行的这一路，我们进行的这个小型的 city ride。啊， uh, 真真切切地感受到了什么叫做既不过于神圣，又不过于世俗。我们可以到处看到非常神圣的神庙，但是这些神庙又不会神圣到让你觉得无法靠近、不敢侵犯。你可以随时走进它，感受它，拥抱它，但同时又对它保有尊敬、保有敬重。你可以走进听起来非常庄重神圣的皇宫，哎，但是。你知道吗？进入乌布皇宫是免费的，它并没有高不可攀的威严，这也是一种介于神圣与世俗之间的感觉。你也可以随时走进一间餐厅去享受世俗的快乐，但是在餐厅的周围，你却能够感受到来自大自然和神明的赠予。它可能赠予了我们一片稻田，可能送给我们了一片美丽的荷塘。所以这真的是一种最令人舒服、愉悦，而且毫无压力的所谓的平衡感了吧？这里果然就是天堂和人间交汇的地方，一切都在这儿完美的实现了一种平衡。那在这里如果有这样的一天的 City Ride 的话，真的是最快乐也最独特的旅行体验了。最后还想跟大家分享的就是乌布乌巴德，它在。巴黎语当中，呃，好像有一个意思，就是药，就是我们吃的那个药的意思。传说曾经有一位朝圣者，他走进了河谷间的一个村落，然后惊奇地发现河岸上长满了草药。这个地方就是乌巴就是乌布这个地方。于是也有人说，乌布就是所谓的身心康复之地。那希望我们今天的这场声音的 City Ride， 也可以给你带来某种身心的抚慰，让你感受到某种身心的康复。最后，还是希望大家能够在这样的一个特殊的日子里，保护好自己，平平安安，健健康康。我是维 C， 这里是午夜飞行，感谢你的收听。感谢你和我一起进行了一场有趣的 City Ride， 我们下期节目再见。